0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje a gente vai discutir os mistérios de Machu Picchu. Estão aqui com a gente o professor Waldo Menegato, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geosciências da URSS, e eu, o Marco de Arte e o Jefferson Alenzon, do, do Departamento de Física da URSS. Então, eu vou pedir para o Waldo um pouco explicar por que, que a gente está discutindo o Mott Pitch e quais são os mistérios. É um prazer
2: estar aqui com vocês nesse programa que é um sucesso, principalmente por seu formato, por trazer temas sempre diversos e eu acho que fundamentalmente por instigar a mente academicamente científica no sentido de saber o que é fronteira em ciência. E às vezes a fronteira são coisas que nós estamos pensando hoje e fazendo amanhã. E nada melhor do que discutir a fronteira da ciência é discutir também a ciência que os outros faziam. É, e no caso a ciência uh, dos Incas, muito bem ilustrada por sua cidadela principal, mais difundida, que é Machu Picchu, que neste ano completa 100 anos de difusão científica, arqueológica, quer dizer, ela é revelada ao mundo acadêmico por Iron Bingham, que era um professor de história da Yale, e que vai para o Peru em 1911 em busca da última capital inca, que era Vilcabamba, onde eh, os espanhóis lá travaram o último duelo com o último Inca, que era o imperador, digamos, o rei, o senhor de um vasto império. Então, este ano é um ano muito especial, porque ao completar 100 anos desta difusão científica de Machu Picchu, é, muita coisa foi dita sobre essa cidadela, mas ela ainda está envolta nesta palavra que a acompanha como uma sombra, que é mistério. Não se consegue falar de Machu Picchu sem que se fale na palavra mistério. E durante os últimos 10 anos eu tenho investido e, e, e dedicado meu esforço para saber por que que Machu Picchu se apresenta para a civilização ocidental. É como um mistério. Por que que ela é misteriosa e por que que, é, digamos, Ur... Não é tão misteriosa quanto Machu Picchu? Porque Tebas não é tão eu, misteriosa que, eu, como eu, Machu
1: Picchu? Eu botaria duas possibilidades de um leigo. Né? Eu tive Machu Picchu dois anos atrás e, a, e as duas vamos dizer, as duas razões para ser esquisito e misterioso, uma, pelo, pelo, pelo que me contaram, uma é que era inóspito. Ou seja, por que se faria uma cidade lá, difícil de chegar? e a outra que foi encontrada vazia, né, abandonada.
0: Por que teriam abandonado depois de fazê Eu acho que tem mais, uma, mais um ingrediente aqui. Aquele local, sem as ruínas... Já seria um lugar fantástico, né? Aquela conjunção, as, aquela conjunção de montanhas, o vale que se vê. Mas não já tem se...
1: equivalentes lá? Mas já seria um lugar, lugar muito
0: bonito. Somado a isso, as ruínas, eu acho que ele tem uma atmosfera... Mas não queria te interromper. Então, mas é. queria a, minha posição, a minha posição do é.
1: mistério. mistério Sim. ser inóspito, ou seja, não prático construir tal coisa naquele lugar. E depois foi achada completamente abandonada. Né? Uma cidade... Onde se foi... Se investiu tanto, provavelmente, porque se abandonou depois. Mas os, os locais
0: tinham conhecimento de que ela sim os,
2: os incas é, é, tinham mas e, eles abandonaram ela porque a própria civilização inca depois da, do ingresso é, dos colonizadores espanhóis os, dos conquistadores é que fizeram tudo para desmoralizar os incas para aniquilar a sua cultura os espanhóis destruíram os monumentos incas não foi assim só uma conquista digamos não foi natural é, natural assim. eles investiram contra os elementos simbólicos dessa importante civilização vejam que quando os espanhóis chegam no Peru os incas são a maior civilização que existia em sua época eles ocupavam uma área nada menos do que um oitavo do território brasileiro ou seja, um milhão de quilômetros quadrados sim, era, era, era um pouco do Chile, Bolívia Peru, e Colômbia, e Equador Colômbulo. quer dizer, quatro mil quilômetros de extensão mas toda, é, sempre na parte alta, né? Sempre, na, mas também a costa e era um, um império né, que eh, não, não se conhecia a escravidão nele e também ele não subjugava os, os, os povos que ele conquistava eh, de uma maneira eh, terminadora, como os, como os romanos. Vai lá, domina um povo, expolia e o restante vai para as minas e salvo. Que era o que os romanos faziam, os egípcios faziam isso. Os incas não. Eles dominavam um povo e, bom, deles, eles exigiam algumas taxas anuais, principalmente em comida, e o restante do tempo eles continuavam com seus costumes. Então, não era uma cultura que eliminava as outras culturas, mas sim estabelecia um processo de convivência, de complementaridade cultural. Muito interessante esse aspecto da, da, da civilização inca. Então, os espanhóis encontram aqui é, realmente uma cultura surpreendente, porque eles não utilizavam a roda. Isso é, é real, não é mito. Não é mito, é real. É não, real. não usavam a roda. Em, em que pese que eles tivessem 36 mil quilômetros de estradas, de e caminhos como é, como é que para... E eles não tinham cavalos também. Não tinham e, cavalos. E como é que eram Não tinham carroças. Eles usavam para caminhar e para os comboios feitos com as lhamas as lhamas, digamos, é o animal de carga deles, também para oferecer a lã, também para oferecer carne, leite, é, era basicamente isso, mas isso era estranho para os espanhóis, que eram acostumados com já canhões, ferro, os incas eram excelentes metalúrgicos, eles sabiam fazer ligas muito particulares de bronze com adição de bismuto, que dava uma certa tenacidade ao bronze muito próxima ao ferro, mas eles não conheciam o ferro, não conheciam o aço, mas eram ótimos pesquisadores de e metalurgia. O uso da metalurgia deles era
1: para a guerra também?
2: Não, basicamente eles usavam para fazer marteletes, alavancas é, para o manejo com as rochas né, com as pedras, né, que é, digamos a mais notória civilização das pedras, né, é a civilização inca. Então, todos esses contrastes culturais dos espanhóis com uma civilização que é uma civilização de montanha que também para a humanidade é, é uma coisa única, exclusiva, não há uma outra civilização que não a Inca que tenha sido construída, constituída nas montanhas. Nós, ocidentais, somos a, a, a cultura da planície fluvial. Ou pelo menos né? civilização desse tamanho, porque
0: lá no Himalaia se encontra... Né?
2: Exato, uma, se encontra uma, tribos, uma... grupos, mas não uma civilização é, com uma capacidade de domínio de um milhão de quilômetros quadrados, 10 milhões de habitantes, eram os habitantes incas na época, né era uma
0: senhora civilização, bem considerável. Um bom exemplo dessa capacidade dos incas, falou que eram os senhores das pedras, e da, da destruição dos monumentos pelos espanhóis se, se vê em Cusco Que tem, por exemplo, a, a base em cima da qual foi construída a catedral de Cusco Ela é inca né? E em Não, cima e várias, tem Várias
1: casas são assim E o
0: interessante é que cada terremoto que acontecia Ele destruía é, a parte espanhola ah, e, as é. pa sim. e as pedras continuavam é, Isso
2: basta é. então A é, maldição do inca A, a, a maldição <risos> e a inteligência inca né Então há uma inteligência aí é, nos Andes, é, construída pelos Incas, que nós ocidentais não entendemos. Ainda. Ainda. Ná? Então, é sobre isso que eu me debrucei. Por que, que nós não conseguimos entender? Então, há muitos véus para compor esse mistério. O véu de uma civilização que é de montanha e não de planícies aluviais não é uma civilização que está domesticando um rio, como foi a civilização egípcia, como foi a civilização suméria, os babilônios, Ur, tudo isso que a gente carrega né, na, nossa, na nossa cultura histórica, que a gente aprende desde lá o primário, os babilônios, os assírios e esses grupos humanos das planícies fluviais. Então, quando os espanhóis chegam, e depois deles, os jesuítas, quer dizer, os sábios, os cientistas, aqueles que pensam o mundo natural, eles chegam nos Andes, eles veem essa estupenda civilização tão diversa da ocidental, eles não entendem, e nós também não até hoje, o que eles estão domesticando,
1: que elemento da natureza está sendo domesticado. A visão era assim mesmo, porque essa, essa visão que está trazendo para mim é uma visão nova. Nunca pensaria que eu, uma das coisas que eu teria que olhar numa civilização, Assim, o que, é que ele claro fundam? Mas é uma visão interessante, eu não... é,
2: Porque a, civilizar é escolher um elemento da natureza que estrutura uma paisagem, e com base nesse elemento, tu consegue prover artefatos, meios materiais, culturais, simbólicos, para sobreviver naquela paisagem, então no caso dos sumérios, eles estão domesticando o tigre o Frates, os egípcios estão domesticando o nilo e vejam que eles domesticam a, a, a tal ponto, essas civilizações fluviais, as, as chamadas civilizações hidráulicas que eles conseguem desenvolver calendários calendários com base nas constelações, calendários solares, e um pouco menos os lunares, embora fossem os mais populares naquela época, eles conseguem estabelecer calendários que dão conta do momento exato em que o Nilo vai ter enchente e vai ter vazante. Ou seja, com isso, eles conseguem controlar, entender os processos de plantio, de colheita, de previsão de produção alimentar, eles conseguem prever estoques de comida, e com isso os egípcios, por exemplo, conseguem ter um excedente produtivo capaz de sustentar um enorme Exército, conjunto de
0: escravos, exércitos. Não será porque no, nos Andes a coisa seja mais simples, porque basicamente eu tenho uma estação onde tem degelo e outra não. Em cada seis meses tem água de degelo e pode sincronizar a agricultura agricultura...
2: Tem, então, todo o ciclo do, do gelo do degelo, das altas altitudes andinas, mas, por outro lado, também, o local onde que se estabelece a civilização inca é muito mais inóspito do que os oásis do Tigre Frates e do Nilo, ao delta do Nilo. E, além disso, há um outro elemento que são os terremotos, uma sazonalidade não muito regular El Ninho e Laninha, quer dizer, momentos de grande secura e grande inundação. E isso faz com que essas civilizações tenham uma maior dificuldade os desafios são maiores. São muito maiores. E de tirar o padrão. Né? Então, tu não tem uma coisa cíclica tão bem estabelecida. Eles
0: não tinham um calendário?
2: Sim, eles tinham um calendário, eles tinham do ponto de vista de estabelecer os grandes eventos do ano. O calendário era baseado também no sol, os solstícios, os equinócios eram muito conhecidos.
0: e ano termina esse calendário?
2: Ele não ter... é 2012 não,
0: também? Não, não. Essa essa
2: projeção <risos> não não, não <risos> se sabe, né? Porque além além do mais, os mistérios da civilização inca derivam do fato de não terem tido uma escrita tangível para nós. Nós não conseguimos reconhecer neles, nos artefatos deles, uma escrita como nós a entendemos. Então, esses elementos foram meus elementos de investigação, para tentar entender o que, é que eles estão domesticando. E a conclusão, depois de, de um estudo longo que eu fiz, desde 99, que eu venho me dedicando a isso, foi feito com base na estrutura da paisagem. Então, eu usei um pouco aquilo que o Wiener, o grande inventor da cibernética, Wiener, ele disse assim, o Wiener, numa de suas passagens, que quando há a ausência do signo nós podemos entender este esta ausência como um código se nós soubermos o contexto. Em que essa ausência de signo se encontra. Mais ou menos assim, quando meus alunos estão muito agitados em sala de aula, eu silencio, né? fico sim, quieto, sim, sim, sim. e num instante eles se aquietam. Então, a ausência de signo... Estou pensando, será que existe uma ausência de signo? Pois é, então do signo como a gente, às vezes, Isso é, é, é explícito.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está discutindo aqui os mistérios de Machu Picchu e da civilização Inca. E o nosso site é o frontedaciência.urx.br. Agora, revele para nós, Juan. Então, Até os, segredos. os então, segredos. Em busca dos segredos dos incas. Então,
2: quando eu me deparei... Ah, mas dos incas de Machu, de Machu, Picchu. Picchu. De Machu Picchu. Eu, eu, eu estudei... É, porque tem
1: essa questão. O que, que era Machu Picchu? A gente... Era a residência de verão do, do Pachacuta. É, por que que ele construiu? era uma Eu vi falar que era uma universidade. Sim. A gente tinha que achar que era uma universidade.
2: Então, desde a descoberta de, de, de Machu Picchu por Iron Bingham, que era um professor da Yale, ele fez um, uma série de afirmações, nem todas delas, elas com uma base científica é, suficiente, e durante um século, completados nesse ano, 23 nesse de ano. junho, foi a data, digamos, da divulgação. Então, o que, que se tem feito? Não se tem feito, em geral, outra coisa, senão desmentir ou testar ou confirmar as afirmações do Bingham. Então, uma das afirmações dele era que ela era a cidade das mulheres escolhidas, as virgens escolhidas. Então, essa essa tese que o Bingham uh, anunciou, ele a fez com base no antropólogo que foi junto com a expedição dele. E o antropólogo era um antropólogo da Yale sem sem experiência nenhuma com as etnias incas e as etnias peruanas, que são muito diversas, muito mais que os incas. Tem uma infinidade de culturas ali. E essas culturas têm indivíduos uh, de baixa estatura. Então, quando o antropólogo foi medir os esqueletos dos cemitérios de Machu Picchu, que coletaram em torno de 130 esqueletos, eles tinham pequena estatura e o antropólogo concluiu serem mulheres. Recentemente, então, um outro antropólogo com mais experiência nas etnias peruanas fez um largo estudo sobre esses esqueletos e concluiu que, estão, que não se tratavam de mulheres e a proporção de homens para mulheres era algo em torno de 1,4, ou seja, uma posição confortável para nós.
1: Esses esqueletos eles eram esqueletos que teriam sido enterrados? Ou enterrados. Direito? Peitinho, assim. eles, eles sim, cozinhas, faziam, desculpa, faziam parte da vida, da, por exemplo, esqueletos de uma possível guerra?
2: Não, que... eram dos cemitérios sim, era no cemitério. de Matepiti. Né? Faziam
0: sacrifícios humanos, como os aztecas?
2: Menos, menos que os aztecas. Mas os espanhóis se dedicaram muito a divulgar os poucos sacrifícios humanos que eles faziam. E, inclusive, eles faziam alguns sacrifícios que eram das liamas. Agora, vejam bem, a questão do sacrifício é muito interessante. Imaginemos um lugar em que não tem açougue que era a civilização inca. Não tem açougue lá. Não tem, digamos, rebanhos para prover carne de uma forma farta. Então, matar uma lhama para alimentar uma população, ela requer um ritual de anunciação a essa população, que hoje nós chamamos de comunicação, para que ela saiba que foi matada uma lhama e que haverá dentro de um certo período carne para todos. Então, este procedimento ele é feito por meio de um ritual que um ocidental pode olhar isso como um sacrifício. Mas, na verdade, é uma maneira de Imolar animais e ao mesmo tempo Dizer que esses animais são Eventualmente imolados, que não se deve Matá-los de uma forma contumaz Apenas para saciar a fome então, eu acho que isso emprestou para os incas a ideia de que eles fossem, digamos, é, sacrificadores e também de humanos. Mas não é não é verdadeiro isso, não. Né? Isso é... Tinha falado. Primeiro que
1: era que seria o lugar Bom, das mulheres, isso que foi então, já desmentido.
2: Desmentido por esse antropólogo. A segunda ideia é que vivessem ali cerca de 10 mil pessoas, e não é verdade, né pelos pelo tamanho, pela cor produtividade dos terraços agrícolas de Machu Picchu, os pesquisadores da Yale vieram a revelar que em torno de 350 na baixa temporada e no máximo 700 pessoas, eram possíveis 700 pessoas só Porque
1: se diz que te, que aquela aquela parte conhecida, aquela que a gente vê nas fotos, e o que que o turista caminha, ele é uma fração da cidade, né? que a cidade que tem grande parte da cidade não grande, mas uma parte, quase 50% que está ainda debaixo da da selva. Tem essa ideia de que é muito mais por descobrir, mas
2: o, a parte de, chamada de urbana de Machu Picchu, que todas as cidades incas, elas são urbanos rurais, né? elas não têm, digamos, não são urbanas no sentido que hoje nós chamamos elas. Todas as cidades incas têm dois setores muito bem definidos, um de plantio nos terraços agrícolas e o outro de habitação. Processão,
1: habitação e processamento processamento da alimentação.
2: Isso, estoque, são os, os armazéns, também os templos, a vida social, cultural, simbólica, religiosa e de estoque. Então, as cidades incas são planejadas para serem terem essa dualidade de funções, a de plantio e a da habitação, a, do, a dos cultos a do estoque de alimentos e nisso é que se baseia o cálculo esse de, tu... de 700 Mas eu,
0: eu acho natural que as afirmações que foram feitas nos primeiros anos do descobrimento elas, elas sejam imprecisas porque a gente, quando pensa Machu Picchu a gente imagina as fotos de hoje Machu Picchu, no momento da descoberta, é ah. pouquíssima coisa visível. É muito é difícil floresta. de fazer é. afirmações Sim, claro. quantitativas. Vamos né? continuar é, enumerando, bom. eu estou gostando dessa enumeração. Então, não era o
1: lugar onde as mulheres ficavam. Isso, não é lugar. Não, não era, era tão grande quanto se imaginava.
2: Exatamente, não era tão grande quanto se imaginava. Não era a última capital inca, como o Bingham achava, que era Vilcabamba. A Vilcabamba, como foi provado depois, são ruínas que estão um pouco mais jusante do, do rio Urubamba do que onde está hoje Machu Picchu. Né? Então, também não é Vilcabamba. Também foi provado durante eh, esses anos de pesquisa, desde a, a sua descoberta, usando até hoje, utilizando novos instrumentos como isótopos do carbono, dos esqueletos encontrados em Machu Picchu, que a dieta dessa gente era uma dieta muito com base no milho. Dieta que muito utilizava o milho. E de fato, essa, essa dieta também é comprovada pelos pólens encontrados nos terraços de plantio. Análises polínicas revelam que eles eram capazes de fazer até três colheitas por ano. Nem né? isso. Pela análise de pólens, pelo tipo de alimentos que eles plantavam, né? tipos de, de é, cereais. Mas como é que
1: olha o pólen é, ah, mas... e camadas camadas
2: e variedades.
1: Variedades e época em que... É, como as variedades dependem da, da temperatura. Época.
2: Bom, então, o que, que avançou a arqueologia desde Bingham até hoje? Ela foi feita com base nesse tipo de premissas e investigações. Então, investigações muito mais acuradas, muito mais precisas do ponto de vista científico e que foram derrubando as teses centrais do, do Bingham. E mas,
1: portanto, para mim parece mais misterioso. 700 é pessoas vivendo num lugar inóspito.
2: E, e, portanto, a conclusão dos pesquisadores da Yale não foi outra senão a de, a de dizer que Machu Picchu seria uma espécie de capricho da corte e, portanto, uma cidade destinada a abrigar a corte nas épocas né, de verão, nas épocas de férias. Então, me pareceu essa explicação da Yale, dos pesquisadores como Salazar e Berger... Um, um pouco pictórica, né? porque eh, eu me baseio no fato de que os incas não tinham uma capacidade produtiva, a exemplo do Nilo, de grandes colheitas. Os egípcios tinham grandes colheitas, que né? as barrancas do Nilo, os terraços aluviais do, do Nilo, eles produzem, é, digamos, comida em grande quantidade. Já não é o caso do sistema de plantio inca, que ele é muito restrito, feito em terraços, terraços que estão lá em cima, né, nas encostas íngremes das montanhas.
0: Transporte, não tem carroça. Não tem carroça, nem... carroças, Mesmo exato. Fosse um local né, destinado ao imperador, ele não teria comida sendo levada ali por causa das técnicas... Dificuldades. Dificuldades. E
2: todo o sistema Inca, das cidadelas incas é, Eram feitos com base na Sustentabilidade de cada Comunidade. Devido ao isolamento. Exato né? E devido à dificuldade de transporte etc, etc. Então me parece que Essa civilização, Essa esta, esta corte, esses, Essa intelectualidade inca Não tinha como premissa ter um excedente Uma acumulação de excedente que Precisa ter escravatura para ter Excedente, precisa ter uma estrutura Social muito excludente para que uma camada privilegiada tenha, digamos excedentes a ponto de desenhar caprichos como construir uma cidade num lugar alto e inacessível como um capricho, como digamos uma colônia de férias. Não, mas poderia né? ser uma necessidade
0: poderia ser um refúgio.
2: Mas por que ali? Porque é inacessível. É, é, mas, mas, bom, um então, é, do ponto de vista da inacessibilidade, né, a inacessibilidade ela aparece para o ocidental apenas por uma razão muito simples, é porque nós estamos na montanha. Né? Em tese, todos os locais ali é, das cidadelas incas são inacessíveis, porque são locais inóspitos em, em situações de montanha. Os incas fizeram com que hoje grandes contingentes da civilização ocidental e cidadãos do mundo façam andinismo, por exemplo. Pessoas que jamais iriam para a montanha se não fosse para visitar Machu Picchu, se não fosse a infraestrutura logística
1: montada deixado, pelos incas. Deixada por eles, né?
2: Então, me parece que essa, essa tese ela, ela, ela ainda está dentro de uma ideia que não consegue enxergar exatamente a inteligência.
1: E uma analogia, uma, olha-se para a própria sociedade, né? E tenta achar que, a, que o que acontece na nossa sociedade tem que Exato. necessariamente acontecer lá. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo então o mistério de Machu Picchu e o nosso site então para o um guia de estudos é o frontedasciencia.urbs.br. Você
0: sabe quando é que
1: a Machu Picchu foi construído? 1400, Sim. né? E mil... quando foi abandonada? Ela foi construída em 14 em torno
2: de 1437 o pelo grande é. índice o pacha kutek e o pacha kutek ele foi para os incas o que César foi para os romanos. Ele foi um unificador, unificador um empreendedor. Né? Ele expandiu as fronteiras do império. Ele organizou, reorganizou todas as cidades incas, desde Cusco, Olhenta Machu Picchu, tudo ele que construiu. Ele foi um grande, digamos, desenvolvedor da idealidade inca. Pachacuti quer dizer aquele que faz tremer a terra, Sim, né? isso. E realmente foi. Ele, ele idealizou essa expansão do império, ele idealizou essa cultura, e portanto dentro disso é que nós vamos entender a lógica que preside então o desenvolvimento das cidades incas porque quando nós olhamos essa essa civilização temos que entender em primeiríssimo lugar e acima de tudo que eles estão instalados em montanhas então nós precisamos entender a estrutura da paisagem de montanha das montanhas andinas para entender a lógica que preside a sua construção se nós formos olhar a civilização inca Machu Picchu Cusco todas aquelas cidadelas dentro de uma lógica de uma
1: civilização aluvial de planície. Sim, a gente sempre vai pensar que eles não tiveram escolha, que eles acabaram louco, ou então estão é. se escondendo é. mas pode ser que é. não seja não nenhuma exatamente. coisa.
2: exatamente estão se escondendo por quê? A ideia que os historiadores, alguns historiadores passam e que também deriva, digamos dos conflitos das cidades medievais dos conflitos das cidades do Oriente Médio, etc. Era sempre de proteção, de fortificação mas esses são aqueles que descobriram o Império Inca. Eram os espanhóis que vêm do mundo renascentista medieval ali que vai descobrir essa gente. Então eles vão olhar uma muralha imensa e vão achar que isso é fortificação. E além do mais, como os incas não ofereceram tanta resistência ao ataque espanhol e como o Pizarro matou um rei, que foi o Atualpa. Atualpa era o rei inca. E isso para as cortes espanholas e europeias soou muito mal um soldado, um mero soldado, como Pizarro, matar um rei. Ora, se os soldados começarem a matar os reis, então o absolutismo... Alguns anos depois
1: eles começaram. Não é? Sim.
2: Então isso, isso pegou muito mal. E, portanto, os, os soldados espanhóis e os próprios espanhóis tiveram que aumentar a ideia de que os incas eram terríveis, sanguinários, tinham grandes fortificações... Muito bélicos. Muito bélicos. E portanto foi, foi necessário matar o rei por um soldado o rei por um soldado. Então, tudo isso foram ideias daquela época. Então, toda a minha pesquisa ela procura olhar agora, procurar tirar esses véus mistificadores e olhar a relação direta entre a inteligência humana. Quer dizer, eram homo sapiens sapiens esses Incas, também são sapiens sapiens E eles, portanto, desenvolveram uma inteligência Para, digamos, construir uma Civilização nas montanhas Numa paisagem que é diferente da nossa Que é a paisagem, digamos, aluvial Fluvial, que é, é de onde se
1: origina a nossa Civilização. O Mas que, nesse contexto Tu poderia dizer que o então, Machu Picchu era apenas Mais uma cidade. Exatamente E que a importância dela simplesmente vem do fato Que se descobriu, nós descobrimos exatamente. ela depois
2: Exatamente, isso, e isso nos dá um sabor Muito grande, porque Machu Picchu é trazida para o século 20 como uma ilha intacta de uma civilização que estava lá longe. Ela renova em nós aquela ideia do descobrimento, dos colonizadores que, que, que descobriram o novo mundo. Por isso que é toda essa carga de mistério, essa aura. Né? Porque... Eu, me
1: eu me lembro que até o, se dizer que os locais... Pessoal daquela região sabiam, eles sabiam da existência sim, e não davam bola. Claro, estava é, ah, ah, abandonada. Ele, eles foram muito, digamos, eh,
2: espezinhados do ponto de vista moral, os incas, em relação à civilização deles. De sorte que eles, eles silenciaram sobre a civilização deles porque os espanhóis os achincavam. Eles eram realmente espezinhados. E ainda até hoje são os descendentes incas eh, e, do
0: Peru. E não tinha nada né, em termos de, de ouro, tesouros. É grandes.
2: possível que tivesse.
0: No momento da descoberta não tinha nada. Não. Em Machu Picchu, não.
2: Foi encontrado, para não dizer que não havia nada de ouro lá, foi encontrado apenas um bracelete de ouro enterrado. E de resto, nada mais foi encontrado. Então, a minha lógica de investigação é buscar o que na paisagem andina pode revelar da estratégia de ocupação daqueles terrenos inóspitos. E o que eu vim a reconhecer, então, é que as cidades incas, na região em que eu estudei, que é a do Vale do Urubamba, em Cusco, elas estão posicionadas exatamente em cruzamentos de grandes falhas geológicas. Que foi a impressão, a primeira revelação que eu tive quando cheguei em Machu Picchu. Eu olhei a cidadela lá embaixo, eu estava em grande altitude. Estava e, eu... em Picchu eu estava mais acima ainda, que é no, no próprio Cerro de Machu Picchu. Ah, lá em cima. Lá ah. em cima. E quando eu olhei todo aquele cenário indino gigantesco de montanhas que vão desde 6.270 metros de altitude, que é Salcantay... Até Machu Picchu, lá embaixo, que está a 2.300 metros, eu olhei aquele cenário e me ocorreu rapidamente que se tratava de um grande cruzamento de falhas desse cisalhamento. Ou seja, somente isso poderia explicar por que, naquele lugar, um rebaixamento tão grande do relevo é porque ele foi erudido, e se ele foi erudido, ele devia ter essas rochas deviam ter estado como que esmigalhadas. E o que esmigalha as rochas? O que fratura elas, a ponta até delas virarem quase pó de rocha, são as grandes falhas cisalhantes que elas cortam as montanhas.
1: Mas por que, que acabariam lá? Esse não é o lugar onde tu não quer estar? Não é um lugar que eu penso, terremotos, Bem, por exemplo. bom,
2: então por, vejam... Por
0: que
1: que, que, que as cidades estariam... É, vejam a dialética, então. Há uma dialética
2: aí. Por que que os sumérios vão ocupar a beira, a margem de um rio que pode ter águas furiosas? Mas ocupando essas terras ali, elas são as mais férteis, no caso do Eufrates. Embora tu corra o risco. Do Mas correr o risco é também edificar uma cidade como Ur Que é capaz de se proteger desse risco Então, da mesma maneira, os incas Eles vão ocupar Escolher a vantagem no A vantagem, então, maior Primeiro lugar, o último lugar que se deve escolher Para implantar uma cidade nos Andes É o fundo dos vales Porque no fundo dos vales andinos É o lugar mais propenso a receber Uma enorme quantidade de deslizamento de massa E água então, nunca habite nunca nunca os fundos de vales. Então, você tem que habitar zonas mais elevadas. Agora, como é que você vai habitar zonas mais elevadas em maciços rochosos, se não tem dinamite, se não tem alavancas de aço, se não tem, digamos, as tecnologias que nós, mesmo as nossas, né, tornariam difícil a construção de uma cidade lá?
1: Ou seja, ah, tu tem que estar no um lugar onde as pedras já, já estão com as, com as já estão falhadas. Já estão, estão pré-cortadas. Já estão pré-cortadas. Já estão ah.
2: pré-cortadas.
1: E os incas sabiam que as rochas estavam pré-cortadas em nível tinha de. Tinha muita rachadura. Claro. Um, ah, muita, clivagem, muita clivagem. A ponto
2: de você poder agora imaginar que é possível polir um bloco rochoso simplesmente escamando a face da rocha.
1: Você escama não, não, eu, eu, Mas isso é só uma é. conclusão que são os geólogos. Exato. Né? Então, aqui estamos
2: nós, os geólogos, né? para mostrar que no processo civilizatório, a civilização é uma concessão geológica. E quando nós vamos ler sobre os incas, nunca há nada sobre a inteligência geológica dos incas. Há sobre a inteligência astronômica, a inteligência na medicina, na engenharia. Eu da solução. Então, foi né? o local é. que escolheu Exatamente, exatamente. Sim. Então, com base nisso, é o local. E quando eu vou ver as demais cidades, Cusco, Olhando Taitambo, Pisac, eis que todas
1: estão em cruzamentos de falhas geológicas. E, e diria mais... Ou seja, eles acabam ficando naquelas regiões onde as pedras eram mais fáceis de trabalhar. Exatamente.
2: Mais fáceis em dois aspectos. No aspecto de que, em regiões de falhas, há abundância de blocos na superfície e, em regiões de falhas, os maciços rochosos já estão pré-cortados. E, mais ainda, a zona de fraturas, de falhas geológicas são zonas de aquíferos. a água
1: ali. Bom, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu o mistério de Martin Pitt. Estiveram aqui com a gente, então, o Waldo Menegar, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia, do Instituto de Geossciências da UFRGS, Eu, o Marco de Arte e o Jefferson Lorenzon, aqui do Departamento de Física da UFRGS.